0: Så den valde då fem stycken som han tycker är viktiga. Och fem är ett ganska bra antal som man ändå lyckas komma ihåg. Eh, hade det varit 37 som säkert <laughs> finns så hade det varit så här... Dan Norse, 37 principer. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde- på allt inom mjukvarutveckling.
1: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Har du någonsin så här, checkat ut en helt ny och obekant kodbas och fått den här känslan av att så här, man, bara, man bara vet exakt hur man tar sig runt? Alla mappar, du vet så här, make sense. Mm. Typ struktur och... Ja, men hur någon namngiver äm, saker och hela liksom, flödet är helt uppenbart och jag menar, man, man bara typ känner
1: igen sig är det med på vad jag menar ja absolut det är ju sjukt när när man bara klonar det och sen bara är det intuitivt du fattar vilka metoder som är vad liksom mappstrukturen är logisk det bara mm. känns liksom nice och mm. det ja lite som att det här har jag kunnat göra själv alltså så det, det känns intuitivt. Det känns, ja. alltså, all kod jag skriver är ju verkligen inte så. men Den är ju inte alltid läsbar. Men ja jag, jag fattar, fattar vad du menar. Man märker
0: ju verkligen, du vet så här, när man gör eh, intervjuer så lämnar ju folk, vi är, det är ju samma uppgift vi skickar till alla. Och vissa som skickar in koden, då, man, man förstår den direkt. Det känns så självklart, det är lätt att navigera. Och sen är det vissa koduppgifter som är jättesvåra att kolla igenom. Den, du vet så här, den kan vara bra skriven men det är ändå väldigt svårt att läsa den men ja det är väldigt nice när man särskilt när man ska jobba själv och bara allt makes sense då, då tänker jag verkligen säga okej okay, men det här det här vixar jag jag behöver inte spendera en dag på att försöka förstå bara vad det är jag sitter med som sagt inte som GDSL <laughs> inte som
1: GDSL jag kan inte släppa det <laughs>
0: Nej, inte lyssnade heller tydligen. Vi har fått så himla många mejl och kommentarer. Jag trodde det skulle vara ett sånt avsnitt som ingen kommenterar och så är det helt tvärtom.
1: Var det inte någon som bara sa jag vill också ha en GDSL-tröja eller vad det var?
0: Jo, jo. Ja, vi kanske ska trycka sådana. <laughs> I love GDSL. ja Nej, men en liten del av anledningen att vi nämnde det här var ju för att vi pratade om Solid i förra avsnittet. Eller solid-principerna. Och det var för att Dan North, en kille som vi såg på en konferens var det typ förra året, eh, hade, men, hade skrivit eh, en artikel om eh, hur han kritiserar solid och sen kom han upp med egna principer. Eller inte principer, han kallar dem mer så här egenskaper som kallar, kallas för cupid. Och om ni vill höra kritiken hur vi sågar så i principerna så lyssna på förra avsnittet för det är, det är rätt trevligt med Rans mot sånt gammalt som alla älskar som man bara totalt slaktar.
1: Ja men ibland måste man röra runt i gritan lite. Ja, ja men det är liksom så här vi är det,
0: 20 år gamla, 30 år gamla grejer. Det kanske kanske tål så att sättas. Vi den unga generationen som får ifrågasätta vi ja, är inte så unga 30 bast ja. vi kommer väl ändå fram till att solid är helt okej okay, men det kanske inte så här, de principerna som man ska följa mest slaviskt de, de makes no sense ganska ofta och vissa är så här de känns rätt självklara och när vi kritiserar dem så baserar vi kritiken på vad den North har sagt men jag tror att vi, vi höll med om en hel del, och ibland inte. Men i och med att han så här, kritiserade Solid så var ju folk såklart upprörda. Eh, och sa typ så här: okej okay, men kom på något bättre själv då.
1: <laughs> ja men det är ju precis, om du ska komma med någon kritik så är det ju lite fult att inte komma med någonting bättre. Då är det ju bara man sitter och whinar och väntar och så blir det så. Så är man en bitter gammal gubbe. Men eh, som vi pratade om i förra avsnittet så blev ju den inbjuden till den här meetupen i London. Där organisatören sa någonting i stil med att ja, men du som har kritiserat Solid massa, kan inte du prata om vad du skulle byta ut Solid mot stället? Förresten så är ju Dan North också uppfinnaren till behavior driven development. Visste du Just det innan?
0: Nej, jag vet ju vad, vad BDD är. Jag, mm. jag tänkte att vi borde faktiskt prata om det i något avsnitt. Det är ju kul att prata om sånt. Men jag ja. hade ingen
1: aning om att det var han. Nej, så det är ändå han har liksom lite cred bakom sig. Ja. Han, är, han har jobbat ett
0: länge också.
1: Ja, han ser inte alls så gammal ut men jag tror han Nej. var för typ så här, 60, Jag tror han läste 60 60 men att det är ja. gammalt eller någonting men. han sa att han var lika gammal
0: som sa han, Linux själv eller Unix ja, eller så Ja,
1: just det. <laughs> um, inte Linux men Unix, ja. Ja. Nej i alla fall så han uppfann ju då sina fem egna principer som han döpte till Cupid. Och det är ju ja, lilla Romerska kärleksguden. Och enligt den då så finns de här karaktärsdragen, precis som du nämnde, eller egenskaperna som en kodbas bör ha för att, för att den ska vara rolig att jobba med. Liksom, det ska kännas nice. Man ska få den här känslan du klonar och det bara är smooth. Så att ju fler av dessa dragen som kodbasen har, desto roligare är det att jobba med den.
0: Jag hörde honom i en podd faktiskt efteråt och du vet, då sa han verkligen att han... Jag tror vi nämnde det förra gången att han valde Cupid för att han tyckte att Solid var lite macho. Alltså så här, oh, Solid Principles. Och så tog han någonting som så så var fluffigt och glatt.
1: Så han pratar mycket om så här, Joyful Coding. Ja, men jag tror till och med att han kom på liksom Cupid först och sen bara, okej, okay, nu måste jag mm. komma på vad kan se stå för? Vad kan Y stå för? <laughs> Exakt. Det är liksom bakvänt. Exakt. Ja, och så sagt, det finns...
0: Eh... Han sa också att det finns ju så många grejer som gör att det är kul att sitta med en kodbas. Och det var nog därför han valde så att okay, jag tar en akronym och sen får jag måla in de andra sakerna i den. Och det finns ju massvis med sätt att beskriva varje sak som gör det kul. Eh, och många så här, principer eller egenskaper kommer ju överlappa. Och det är ju alltid så att man kan inte alltid överdriva användningen av dem typ TDD det är jättebra, men du kan liksom inte fastna i det helt. Så den valde då fem stycken som han tycker är viktiga. Och fem är ett ganska bra antal som man ändå lyckas komma ihåg. Eh, hade det varit 37 som säkert finns, så hade det varit
1: så här: Den nors 37 principer. Jag kom på ett ja. nytt akronym. Flaggstångsknoppsputsare. <laughs> ja, varje bokstav står för <laughs> en sak, ja.
0: <laughs> ja men typ men för sig, Uncle Bob har ju typ hundratals principer eh, ja, man och därför man kan... valde ut fem av dem för att mm. vara så här: det här är fem bra och det han ville lite mer om är att det skulle vara så här principer som man inte ska följa slaviskt eh, för det blir lite så med Solid, det, man fastnar i det det blir som en knut i huvudet att du vet man försöker anpassa sin kod och så går det typ inte mm. han vill han vill se det här lite som egenskaper som kod kan ha och inte principer.
1: Principer måste du ju hårt följa. Precis, det blir ju så himla liksom ja men så här, single responsibility. Ja men då blir man så himla i det här facket att du får inte göra någonting annat. Det är så liksom, antingen är det rätt eller så är det fel. Så mm. det han menar med de här egenskaperna det blir nästan lite meta för liksom egenskaper hos egenskaperna men han tänker att de här egenskaperna dels ska de ju vara lätta att artikulera du ska kunna beskriva bara med ett par meningar vad de faktiskt gör och kunna komma med konkreta exempel det märker vi själva när vi ska förklara typ så här: open, closed eller list, Ta det tar ju en stund och förklara allting för att man ska förstå vad det egentligen handlar om
0: de mm, makes ju no sense bara i sin lilla mening precis
1: de ska också vara enkla att bedöma efter. Så att eh, du ska lätt kunna se på din kod. Ifall ja, men ifall den lever upp till den här egenskapen. Är den. Ja, nu vill jag inte spoila nu vad de olika står för. Men är det liksom lätt att se ifall den lever upp till egenskapen. Och det kan ju också vara lite svårt med Solid. Att man liksom vänder och vrid lite. Ja men den, den är kanske open for modification. Men closed for. Nej, open for extension. Men closed for modification. Ja. Så att det. Det kan vara lite lurigt och den sista egenskapen är att den ska vara enkel att implementera. Så att du kan liksom börja lite smått med principen då eller egenskapen och sen kan du bygga på mer och mer. Och det blir liksom inte en sån här all in grej att du känner att du har misslyckats ifall du inte har gjort det fulländat. Så att man vill liksom, vad ska man säga, man vill att koden ska kunna ha förbättringspotential.
0: Mm, men det låter bra. Jag såg också att han skrev att, så här, att en egenskap behöver kunna uttryckas från en människas perspektiv och inte kodens. vilket jag tycker Solid väldigt mycket är. Om du tänker till exempel så Liskov Substitution Principle som säger att en subklass ska kunna vara utbytbar mot dens superklass.
1: Va? Nu blir det nog knasar. En subklass ska kunna vara utbytbar mot en basklass. Eller superklass. Är samma sak. I Java sa vi superklass. Jo, men nu sa du en superklass ska vara utbytbar mot en superklass. Jaha, eh,
0: men en, en <laughs> ja. subklass ska kunna vara utbytbar mot en superklass. Du det rätt nu. Mm. Ja,
1: <laughs> ja okej. Okay. Okay. Jag tyckte du sa superklass två gånger. Jag var okej, okay, men du sa subklass och sen superklass. Okej, okay. Men du hör, du
0: hör ju, det är förvirrande. Ja.
1: <laughs> Exakt, I rest my case. <laughs>
0: ja men, men jag tycker solid Alltså alla de är, är så Att man säger ja jag kan solid Och så bara, jag vet vad S står för Ja men det står för Det här, och sen måste man ändå ge ett exempel på det det, 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 ja. det är väldigt mycket Från kodens perspektiv Det är väldigt tekniskt Och mm. därför kan det också kännas svårt och så Okej, okay, och vad menar man då Kan du ge mig ett exempel Så blir det väldigt robotaktigt eh, Istället för till exempel som i Unix-filosofin så pratar man ju om att, så här, att man gör en sak jävligt bra. Eh, mm. Eller man gör en sak ordentligt. Eh, ett
1: kommando eller en funktion. Mm. Och det, det låter är mycket lättare ju... att greppa vad det betyder. Alltså, det är mm. inte bara placerat på mjukvaror utan det kan placera på vad som helst. Mm.
0: Precis. Och den låter ju som eh, Single Responsibility Principle. Alltså SRP. Väldigt mycket. Men det första sättet är att förklara från en människas perspektiv en känsla man får när man ser koden. Man bara, det här, här kodstycket gör en sak sjukt bra. Medan single responsibility är så här hackigt och väldigt kodaktigt. Mm. Men låt oss gå in på kubits egenskaper.
1: Idag. Ja, så då börjar vi med C. C står för Composable. och Alltså Composable, nu snackar vi också ett sånt här. Lite ord som är så svårt att översätta till svenska. Alltså, jag tänkte att jag ska säga komponerbar. Det blir jättekonstigt mm. vad betyder den ens? Det, så det inte så himla bra. Men är det 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 översätts till? Ja, sen jag kollade på Google Translate så var det det jag fick. Men jag menar ja. finns ja. det ens ett svenskt ord som är komponerbar? Jo, att någonting går att komponera, men jag vet inte. Det låter som en musikalspråk,
0: tycker jag. Att komponera någonting.
1: Ja, men det är ju kanske lite relaterat till det, för att mjukvara som är composable betyder att den har en bra användarupplevelse så att det ska vara lätt att använda mjukvaran alltså hur man komponerar den kan man säga, jämfört med ett musikstycke det ska vara lätt att förstå det så att det ska liksom inte finnas några konstiga apier eller att det är utvecklat på något sätt som känns ointuitivt eller liksom unikt och nu menar jag liksom unikt det är ett dåligt eh, sammanhang att den blir så specialiserad så att det känns inte logiskt. det är, typ special...
0: GDSL-avsnittet.
1: Exakt. Uh. Exakt. Det är en typisk exempel på någonting som inte är composable. Så att mjukvara som är lätt att använda, den blir använd. Um, den tar upp några speciella karaktärsdrag som just gör att mjukvara blir composable. Alltså, det är som allt annat, man ska inte gå till överdrift. Um, man ska inte tänka bara att nu ska allting vara composable för att Överdriver man så blir det för mycket istället utan man vill hitta den här liksom sweet spot när det blir precis rätt nivå. Så att, um, han nämner dels small surface area, alltså en liten yta, area vilket handlar om att koden ska ha ett smalt API. Uh, för det innebär att det blir mindre att lära sig, det är mindre som kan gå fel, uh, mindre risk för konflikter med din egna kod. Att du har döpt saker till samma sak eller liksom konflikter där. Men sen är ju saket också att eh, om API är för smalt så kan det ju bli ställt att man behöver äm, typ så här knicksa ihop flera olika metoder tillsammans för att kunna köra den och, och det är inte heller bra för det innebär att då måste man plötsligt sitta på den här kunskapen om hur man ska använda saker tillsammans och det blir en barriär i sig liksom om det kommer en ny person i teamet. Så att hitta den här liksom perfekta delen av ett nischat API som ändå inte blir för smalt.
0: Det låter lite som, du vet när vi pratar clean code, så pratar vi om att funktioner inte ska ha för många inputparametrar. För då blir det väldigt svårt, det blir många beroenden, du måste ha mycket kunskap. Men som du säger, är det för få beroenden i det, då behöver du använda fler. Ja, jag jag förstår precis. Och det är är som du sa, att det är svårt att ändå hitta sweet spot. När är det liksom,
1: nu nu är det perfekt. Nej. Vem har sagt att det är lätt att utveckla. <laughs> Nästa egenskap för Composable kod är att koden ska vara avslöjande. Så att det ska liksom vara lätt att hitta och det ska vara lätt att utvärdera hur koden funkar. Jag tänker, det finns liksom inget värre när man har suttit och läst någon så här superavancerad dokumentation och du måste bara sitta och läsa och läsa för att förstå, ja vi ser ett NPM-paket till exempel. Och du sitter och läser liksom i fem minuter för att fatta vad det ens gör och sen inser du att det här var inte alls vad jag behövde då har du bara slösat din tid på och det är inte bra, det ska liksom vara tydligt direkt vad gör den här koden typ bra metodnamn bra
0: variabelnamn är ju rätt schysst i det fallet
1: ja, precis och slutligen, du var inne på det man vill ha minimalt med beroenden för att ju färre beroende man har, desto mindre sannolikhet är det att det kan uppstå vi säger, en mismatch mellan versioner. Alltså det har jag ju varit med om så mycket i när jag har jobbat med .NET till exempel. Att du har din olika klassbibliotek och så använder du typ så här, Newtons of JSON 1. Och sen i ett annat paket eller annat eh, bibliotek så använder du en annan version och så plötsligt blir det jätte... Du kan inte ens kompilera för att du har olika versioner och det är bara såhär uh, palla. Så att minimalt med beheroende gör ju att du minskar i alla fall den här risken för att det ska bli drygt att jobba med. Mm. ja Men
0: snyggt. Det här, det här förstår man ju ja. väldigt. Det, det låter inte som. Det låter ju som single responsibility men ändå lite. inte. Mm. Det är lite lättare att förstå. Det är inte så hackigt eller fyrkantigt. Men okej, okay, så nästa då är ganska likt och vi nämnde ju den precis. Nästa bokstav är U och det står för Unix-filosofi. Och Unix-filosofin Unix är ju väldigt enkel. Det finns ju inga regler i den, men det finns ändå någon, någon slags ja, filosofi bakom. Och den säger ju så här att skriv program eller kommandon eller funktioner som gör en sak och gör det bra. Så för varje ny uppgift du tänker så att du vill lägga till eller en nytt kommando, liksom skapa nytt istället för att trycka in det i något befintligt. För då komplicerar du bara det gamla. Och den andra delen i filosofin är väl att, precis som du var inne på Composable, att de här små funktionerna, eller stora, som gör en sak, de ska kunna arbeta väldigt bra tillsammans. Så, mm. ja komponerbara, eller vad det nu heter på svenska och det här är nog jag antar att det här är anledningen till varför Unix har lyckats så himla mycket och funnits så himla länge för att det just är en sån himla minimalism i det det är en troligt simpel designfilosofi, du vet att i Unix så är allt en fil mm. en fil är en fil en mapp är en fil eh, nätverket är en fil eh, minnet är en fil och så vidare och den andra liksom regeln är att ja, och i en fil så kan du ha text.
1: Eller inte text. Mm. Du behöver inte ha ja, så mycket att välja på. Men det blir väldigt binärt på något sätt. Det finns liksom ett utrymme för tolkning. Nej, verkligen <laughs> inte. Och så blir
0: det inte så mycket fel då, antar jag. Man behöver inte, som du säger med dokumentation. Det går ganska snabbt att fatta att allt är en fil. Ja. Och sen har du massvis med kommandon som är riktigt bra på just att hantera text. Så jag tycker det här låter igen som single responsibility och gör ja, det överlappade. Men problemet kanske med Uncle Bobs eh, SRP är att alltså han skrev ju den som att kod borde ha en och endast en anledning att ändras. Och då är det tillbaka och vad betyder det då? Men det betyder att man vill separera logik och data och till exempel design. Men som vi sa i förra avsnittet så kan det ju leda till mer problem än nytta. Att det bara
1: blir en så här fiktiv barriär som bara, blir, eh, bara försvårar koden. Precis. Och vi kommer komma in lite på det senare också. Ja, I en av de andra egenskaperna. Men först har vi P som är predictable. Eller förutsägbar. Den var lättare att översätta i alla fall. Det har vi ett bra ord för. <laughs> Och den här principen den gillar jag verkligen. Det känns liksom, den resonerar med mig. <laughs> och det är liksom att koden ska göra det som den ser ut att göra. Det ska liksom inte finnas några otrevliga överraskningar som dyker upp att det är någon sidoeffekt eller någonting. Utan det den ska se ut att göra, det gör den. Så att den beter sig som förväntat, den är deterministisk och den är observerbar. Och vad betyder observerbar då? Ja, alltså vi har pratat om detta, vi har ett helt avsnitt om observability, um, avsnitt 59. Tillsammans med Joaquim Bajol. Mm. Vill man djupt i observerbarhet så kan man lyssna på det avsnittet. Men um, observerbar kod är ju att um, ja, men man vill kunna se hur systemet mår genom att titta på olika output från det. Till exempel att kolla på telemetri som loggar och metrics och tracing. Och det gör ju att man kanske allra helst kan förutspå saker uh, eller fel. Innan de faktiskt ens har inträffat. Så att du kan se, shit nu går minnet upp här. Och eh, det kanske gör att vi måste se om det finns någon minnesläcka eller någonting. Och sen att den ska bete sig som förväntat i sig också. sig själv lite grann. Liksom att heter den Get, get Animal. Mm.
0: Då ska pinnar. den inte.
1: Precis. Då ska den liksom inte starta ett nytt spel. Alltså så här, Något helt random. Deterministisk betyder ju att den ska göra samma sak varje gång man kör den. Så att. Har du en viss input så ska du alltid få samma output. Det ska liksom hända olika saker varje gång. Ja, mm, men det är
0: ganska vanligt vad att man har något såhär get animal, men för vissa cases så är det
1: men if, och så då skriver den till någon databas. Det är typiskt eh, det bra. <laughs> vi har en sån metod i vår kodbas som vi har tittat på hur vi vill bli av med. För det typ, när du loggar in så hämtar du din användare. Vi använder liksom en tredjeparts inloggning. Och sen hämtar man sin lokala användare i databasen. Men i vissa fall kan det vara att en användaren är uppsatt är nu, Och då skapar den en ny användare. Och det blir så här, okej, okay, i get user så ska den plötsligt göra en typ create user. Det känns bara fel. Men eh, det är en liten sån teknisk skuld som vi någon gång kommer ihåg bort. <laughs> Men som sagt, är den deterministisk så betyder det att det är mycket enklare att förutspå. Till exempel minnesanvändning, eh, hur mycket lagringsutrymme som används och hur nätverket används och dessutom så vill man ju att kåren ska vara robust och tillförlitlig och um, sen händer det ju fel ibland det, alltså det kommer vi aldrig komma undan men är den då motståndskraftig eller det man brukar kalla för resilient så kan man ju åtminstone veta och känna sig trygg att okej, okay, uppstår det något random exception så hanterar vi det åtminstone, det bubblar bara upp till och liksom kommer ut till användaren så att, det är lite det som gör att koden är förutsägbar.
0: Ida, alla har ju sin egen kodstil, det har vi pratat om. Eh, dina enkel- och dubbelfnuttar och era <laughs> vadslagningar och sånt där. <laughs> och vilken som ska användas. Eh, och du vet, så här, folk döper variabler på olika sätt. Eh, vissa tycker ju typ att, ja, men är det typat språk om du kör typescript? Är det dotnet, så här. Då behöver inte du döpa dina booleans till is a person. Då kanske kan du bara döpa a person och vissa vill ha is framför. Alltså sådana nyanser som gör att ja, vissa tycker det är lättare att läsa och andra inte. Och sen är det så här: ska man ha parenteser? Ska man ha semi-kolon? Vilka vad heter det? Indrag? Indentering. Indentering man ska ha. Det finns så himla mycket. Och sen du vet bara i sin egna editor. Vilket tema man har eh, gör ju att man överhuvudtaget inte kan läsa andras, alltså samma kod som samma layout. Så man bara säger, nej, dina variabler lyser i helt annan färg. Eh, det tycker jag alltid är jättesvårt. Och särskilt så, här, så när du dyker ner i någon annans kod eh, som har en helt annan kodstil så skapar det liksom den här stora kognitiva belastningen samtidigt som du ska liksom förstå domänen Förstå hur en annan person har löst ett problem. Så ska du också förstå den här andra personens typ konststil. Jag är inte vad du tycker men det känns som ett konstnärligt uttryck. Och att man är lite som en Picasso. att Han gick ju igenom olika paradigmer liksom i, i sitt målande.
1: Och så är det mänskligt jag vet inte om det är Picasso man vill bli jämfört med. just, det är väl att ha typ Rembrandt eller ja. men nej men jag fattar vad du menar och alla har ju sitt sätt att uttrycka sig och det är liksom inte rätt eller fel
0: nej men så, vad gör man åt det här som du säger, det är ju inte fel jag vill ju ha en annan kodstil än du kanske och det är ju inte fel av mig för att jag tycker det är lättare att läsa, vi måste ju kunna man borde ju kunna samsas om det men ändå, det absolut bästa liksom, och det här håller jag så mycket med om, att den allra bästa egenskapen man kan ha som utvecklare är att faktiskt ändå ha empati. Ja. Vi har pratat om det tidigare, tror jag. Vi kanske borde prata mer om det. Faktiskt. Det handlar liksom om empati för användarna. Folk kan komma och särskilt, det här är så viktigt hos en konsult. Att att inte komma och tycka att användarna är korkade för de inte fattar. Eller empati när man kommer in i en ny ny team eller organisation. Att alla är inte lika agila som du och fattar hur man jobbar. Du vet inte om historiken på det företaget eller
1: teamet. Exakt. För ibland kan man ju se vissa beslut i kolen och bara tänka så här. Förlåt, men hur tusan tänkte du här? Men det kan ju finnas... Massa faktorer som gjort att man har fattat det här beslutet. Det kanske kom liksom ett plötsligt krav från sidan, det kanske var någon deadline, kanske var någon som blev sjuk och man var tvungen att göra någon annans jobb. Alltså man vet ju inte, man ska inte döma sig jäkla hårt.
0: Nej, ibland går saker in i produktion utan att om ens skull är för att någon bara godkände en PR och sen hade man inte tid att backa den. Alltså så här. Ja. Det finns tusen saker. Som du säger, man måste ha empati för andra utvecklare. Jag tror inte någons kod är perfekt själv. Det finns en massa skelett man skäms för. och Man behöver också ha empati för sitt framtida jag. När man skriver kod. Eh, för det är ju du själv som ska läsa den här koden i framtiden. Och man har ju sett sådana kod man skrev för bara ett, två år sedan som man har svårt att förstå. Mm. Man bara, vad, vad är det här? Hur kunde jag skriva den här skiten? Eller... Varför tyckte det var fint med dubbelfnuttar? Det ser
1: förskräckligt <laughs> ut. Det hoppas jag inte att vi kommer på. <laughs> Nej. Alltså jag har faktiskt <laughs> det alltså har jag känt lite. Jag bara, varför bytte vi ett dubbelfnuttar egentligen? Mm. Jag vet inte.
0: Ja, nu är vi, där ja, vi men man, man ändrar sig. Eh, jag har också så typ dilemmat att jag har kört på Airbnb som linter väldigt länge och nu tycker jag det är, det är lite utdaterat sätt eh, att linta och vill ha någonting annat. Men då ska jag liksom Ändra hela koden. Enkelt att göra men ändå. Så i här då står för idiomatiskt. Och det betyder att beroende på liksom vilket språk du sitter med. Att ta sig tiden att lära sig det mest idiomatiska sättet att skriva det på. Och det här gäller språkets ekosystem. Typ så här, vilka paket och byggverktyg är föredragna. Och också så att det är i tiden. Det är inte vad, vad var föredraget för .NET för tio år sedan. <laughs> utan vad är standarden nu? Är det .NET 6 som ändå är det vanligaste? Är det Newtonsoft som du pratar om som är samma samma med React? Är det fortfarande Create React App? Är det fortfarande Airbnb-Linten? Nej det kanske inte är det. Så att lära sig det. Och vad är best practice att döpa funktioner? Till exempel det här. I React så är det väldigt vanligt att man ändå döper is open. Mm. Och ser man inte det så blir det ganska förvirrande. Hur man strukturerar koden också. Vad är en typisk arkitektur för det här språket eller ramverket? Just
1: det. Men lite så här, man kan ju ibland känna typ hur man ska placera måsvingar till exempel. För om du tänker i Javascript eller Java eller något annat språk så sätter du liksom första måsvingen på samma rad och sen andra på nästa rad. Medan CC Sharp så sätter du ju båda Aha, på nya under. rader. Vilket jag tycker är mycket snyggare. Men jag skulle inte gå in i vår liksom, react-app och bara börja sätta målsvingarna på nya rad för att det är det jag tycker är snyggt. Det blir ju jättekonstigt.
0: Men det är det här vissa människor gör. Alltså slutsatsen i det här att man måste komma ihåg att det finns inget värre än att komma in i en kodbas där man verkligen det vet ser att personer som har varit inne och kladdat med sina smutsiga fingrar kommer från ett annat språk. <laughs> ja. eh, en där som skriver frontend. Liksom, och eh, ska försöka... De älskar ju alltid Angular av en anledning. För det är lite likt. .NET. Liksom. Ja, men håll det till det. Men gör inte det. Misshandla inte React. För det är inte det det är till för. Då, för, då förstör du. Ingen annan kommer kunna
1: hantera det här. Mm. Ja, men sant.
0: Så, ja. Håll det... Eh, som i var för förra avsnittet då, om av GDSL liksom, håll inte på att hitta
1: på egna saker håll lite sina hobbyprojekt sant <laughs> det är bra att komma ihåg det okej, okay, då är vi fram på det redan sista bokstaven, det står för domain based och det är ju egentligen lite relativt det du har gått igenom men koden ska alltid skriva i, i det språket som används i domänen um, du ska liksom inte fastna i hur du skriver in kod i React helt utan det är ändå viktigt att du kollar på domänen som ligger bakom. Så till exempel ett djursjukhus. Hur pratar man om olika begrepp och entiteter där i? Pratar du om animals och, vandrande binar och liksom så Och detta här tycker jag är intressant för att vi har ju pratat om vår kollega som jobbar i den här appen där allting är på svenska. Och detta är ju någonting som har triggat så sjukt många mejl och kommentarer och sånt till vilket jag aldrig har trott. Men folk har ju skrivit till oss med massa olika tankar kring varför det är på svenska till exempel att ofta kan det vara om man jobbar i en statlig myndighet. Då finns det regler om att det måste finnas på svenska. Det kan vara att domänen är på svenska och de har valt att ha koden på svenska för att det ska matcha domänen. Och jag köper det också faktiskt nu när jag tänkt på det lite mer. Så att jag tycker fortfarande det är weird. Och jag tycker det är dumt ur den perspektivet att det blir svårt att ta in folk från, alltså som inte pratar svenska. Mm.
0: Men o, ä, ö så köpte det typ alla. Att säga, nej, men
1: ö det var konstigt. Åtminstone. Ja. <laughs> um, men man förstår ju ändå om det står um, Coop, alltså istället för köp.
0: Uh,
1: så, mm. ja.
0: Men visst sa de också att så. Här, Antagligen i sådana statliga systemmyndigheter där det är väldigt komplext språk som har varit svenska i hundra år. Alltså du kommer inte ens anställa en utvecklare som inte kan svenska. För att den kommer ju aldrig kunna förstå en ljushistorien. Den kommer aldrig förstå en användare. Allt är på svenska.
1: Ja. ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Men um, som sagt, jag, jag kan ändå förstå att man har valt att göra det så. Jag, jag var i konversation med någon då som skrev om detta. Och då berättade jag just om ett exempel som jag själv har gjort. Så jag kan berätta om det på den här också. Um, I vår app så har vi en funktionalitet som bara finns för spanska användare. Så vi fick liksom, ja men det var typ den här pdf-en ska genereras och fyllas med viss data. Och hela pdf är på spanska och jag kan inte spanska. Och um, det var liksom olika begrepp som ska fyllas i och det är ett formulär typ som de fyller i så här. Och då var det då en spansk, en spansk eh, ja, term som jag Google translatade och fick det till company name letter. Och jag så här <laughs> jag vet inte ens, alltså, är detta rätt eller det fel? Det låter ju helt ologiskt liksom, vad skulle ens company name letter betyda. Men jag var ja jag får väl döpa min variabel 3. Liksom. Jag, jag vill inte döpa den till någonting på spanska för att, ja, då kommer jag inte fatta någonting <laughs> på basen heller. Senor Pomidor. Mm. <laughs> så den, den heter ju fortfarande Company Name Letter. Och sen fick vi faktiskt in en spansktalande person i teamet. Um, och då berättade han typ vad det var och vad det innebär. Och, alltså, det var väl inte helt off. Men det var ju inte heller en riktig term. Det är ju som att vi skulle hitta på någonting på svenska som typ betyder någonting. Men inte riktigt. Så att den är lite så här skämsig varje gång jag ser det. Så att ja, där... Det kanske är bra att köra på spanska. Jag vet inte, jag är inte bestämt mig nu Men i alla fall, för att återgå till domain-based. Det är ju viktigt att man skapar upp typer för sina domänobjekt. Det kanske säger sig självt, men liksom om vi tar det här exempel med djursjukhuset igen då. Så, ja men då har du kanske ditt journalobjekt som har sina olika properties med um, jag vet inte, datum för senaste behandling eller uh, vad för typ av behandling det var och så vidare. Och sen så som vi återkommer till hela tiden, är ju namngivningen också superviktig. Helst ska ju en person som lyssnar på en konversation om liksom, om koden eller domänen, de ska liksom inte veta, pratar ni om koden eller pratar ni om domänen, det ska vara så, så likt som möjligt så att man inte riktigt kan urskilja, det ska inte bli så tekniskt på den nivån. Och det ja. Mm. Så känner jag kanske inte att jag har det idag. Nej, det är intressant. Jag...
0: Jag har reflekterat ibland när typ jag och en av våra testare kanske sitter och felsöker här, varför det blivit en bugg och så frågar han så här, men hur, men hur är logiken idag, säger han. Och ibland kan vi faktiskt tillsammans bara lä- läsa koden högt och säga liksom, if, person, eh, story in database, alltså att, och då hänger han med och mm. det är så himla praktiskt. Ja. Nu var inte Story Database kanske jättebra exempel, men,
1: jag fattar. Du, men du fattar det. Ja. Mm. Någonting som man ofta kan bli lite lurad av, jag tänker det som du pratade om, att det ska vara idiomatiskt och att man ändå vill följa best practices inom eh, ens ramverk till exempel. Men det är ju att man ofta får liksom ett skelett på hur mappstrukturen ska se ut. Till exempel om du kör Create React App då får du ju liksom dina mappar och då blir det att du följer det. Men det behöver inte alltid vara det mest optimala sättet faktiskt. Här är det faktiskt bättre att mapparna ändå representerar domänen. Vi är ju så vana vi har till exempel en mapp för models, en mapp för views, en mapp för controllers. Och som du var inne på innan, behöver du göra en liten ändring så blir det ofta så att du behöver göra den ändringen på så många olika ställen för att det är så utspritt. Men hade du istället haft ja. din så övergripande, um, ja men du har en djursjukhus kodbas. Och så har du då överst, har du till exempel journalsystemet som är en liksom, subdomän. Och du har bokningar som en subdomän. Sen där i, visst kan du ha model view controller eller vad du nu vill. Men att blanda ihop allting, det blir sån så en stor typ monolit. tänk på något sätt. Så att det behöver inte vara mm. det mest optimala eh, att följa den strukturen. Men, ja, jag tycker är...
0: Feature är bästa någonsin. Vi refaktorerade i alla fall i fronten än till det för typ ett och ett halvt år sedan. För att det var just som du sa uppdelat efter ett typ av sak. Typ du har en mapp med tester. Eh, så är det fortfarande på backen förresten. Ja. Eh, men där lägger inte jag mig i riktigt. Men det är jättejobbigt. Och du vet vi hade så här Redux och då skulle man enligt Redux på den tiden. Alltså, ska så skulle man ju lägga sin egen mapp. Och... Mm. Ja. Och sen bytte, så bytte de ju lite till att nej men håll, det, håll din reducer, din action och din vad är det nu action type och sådär i samma mapp. Och nu har de ju kommit ett steg längre, att, ännu mer att nu ska du ju ha allt det i en fil och så flyttar du det till där själva featuren är. Ja. Så om du har din add, eller så här, add animal i en feature i napp. då ska ju hela ska var där, alla tester ska vara där och det är ju verkligen mycket lättare
1: mm. Ja, det är kanske är någonting för oss att kika på i nästa stora refakturering Jag har precis gjort en sån stor refakturering igen refakturerat om så att vi inte längre använder fontikoner utan använder vi bara SVG-bilder istället Så det har varit en sån rolig grej Mm. <gör> Rensning, påverka hela systemet. Och så säger man till sin testare, jag nu skriver jag till sig igenom allting och det ska se likadant <gör> ut. Som funkar fan. Känner de som en riktig nordsvägångare <gör>, gör något sånt?
0: Ja, det är det värsta när man har ändrat, alltså refaktorerat och ska försöka förklara för sin stackars testare vad man har gjort. Det är, men Vet du vad Vet du vad det kan ha påverkat? Nej, jag vet inte vad sidoeffekterna är. <gör> Jag har slitit ut allting och stoppat in igen.
1: Usch, ja. Men äm, det här var ju hela Cupid. Vad tycker du? Om mm, Det var det. Ja,
0: men Jag hade nog kunnat gå igenom 37 principer som jag föreslog i början. <laughs> Jäklar, men det var, var snyggt. Ja, jag känner att varje princip här han får in väldigt mycket i varje. Det omfattar mycket. Så jag vet inte. Är det bättre än Solid? Jag tycker nog ändå det. Det låter mer som det... Vi har pratat om När vi pratade om clean code så var det ju typ det här vi valde ut.
1: Ja. Sen finns det ju tusen principer också. Och man kan ju sätta upp sina egna om man vill det. Alltså på något sätt handlar det om att bestämma vad tycker du själv är viktigt i just den här kodbasen du jobbar med nu. Och att folk framförallt är överens. Så att inte någon nisse kommer och gör någonting helt annat.
0: Ja men precis, det finns ju massa annat som typ så här du vet. Ska man upprepa sig själv eh, tänker jag ofta på. Liksom när ska jag det, när ska jag inte det. Men man ska försöka göra det för att skriva koden så enkel som möjligt. Eh, och verkligen tvinga sig själv att inte vara finurlig. Mm. Det är lätt hänt att man bara.
1: Oh, jag skulle kunna skriva det lite kortare.
0: Och så blir kanske inte mer läsbart för det. Nej, exakt.
1: Mm. Så ja, spännande.
0: Mm. Men vilken är men jag undrar ändå så om du får säga en endast sak. Var vad tar du med dig som en typ princip eller
1: egenskap som du vill se? Ja, men som sagt, jag gillar Predictable. Jag tycker det är, det är liksom en, bra, en bra princip eller bra egenskap att, att koden är förutsägbar. Att där är liksom inga otrevliga överraskningar och sånt. Jag, jag tror nog ändå det är en av favoriterna. Fast alltså alla är ju bra. <laughs> det är svårt. <laughs> ja, men, jag frågar dig för jag kommer inte på själv vad jag skulle säga. <laughs> Vi vill köpa ja. den, men fråga mig en annan gång så kanske jag ändrar mig.
0: <laughs> ja. Ja. Men, ja, skriv till oss om du, om du har någon annan du tycker är viktig som vi har nämnt. Eller vill eh, mejla oss. Nu ja. har jag en hund som står här och gnäller. Det är bäst att avsluta.
1: Ja. Och vi ska snart på julfest med jobbet också. Just det. Just jag är så taggad på att äta jirmat. Alltså. har oh. anar inte. Ja. <laughs> Ja, det ska ju
0: bli nice. Det är på Grand Hotel i Lund. Ja. Och det är ett riktigt bra julbord. Mm. Det
1: ser jag fram emot också. Och efter ett bord också, med massa godis. att jag gillar mest julmaten egentligen. Ah. Jag brukar inte ha så mycket plats i magen efteråt. Det är ju bra att ha på sig klänning eller byxor med resor helt ja. enkelt. Ja, jag ska ha en tight klänning, men jag kanske ska tänka om det till någonting. det alltså brukar
0: väl ändå funka? Ja, trycker, är liksom, det är inte sån sån här... Mm. Det är svåra problem det här <laughs> uh, vi hörs nästa vecka då och glöm inte att det här avsnittet kan du se i video om du är Patreon och tack till alla Patreons om ni, om ni kollar på det här så ser ni att uh, vi har ett nytt popfilter
1: mm. och det har vi kunnat köpa för att ni stöttar oss ja, så det är vi superduper tacksamma för, så vi ses Hej då. Hej då.